0: Nee, so funktioniert es, oder? Funktioniert's? Doch, doch, doch. doch es es ist, ist okay.
1: hey, wir haben das letzte Mal die Latte mit dem Eingangsgeld echt ziemlich
0: hoch gesetzt. Ja. Schon. Und jetzt? Hallo und willkommen zur ersten, also zweiten Folge.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt gleich mal oft Off-By-One-Error drin, weil ja. Potigy kann die nullte Folge nicht die nullte <lacht> Folge sein lassen. Nee. Das ist jetzt also die, die, die offiziell zweite Folge, machen wir jetzt. Richtig. Und ähm, wir stellen uns noch mal kurz vor. Ich bin Markus, ich bin CTO der Excentra.
0: Ich bin Lukas, ich bin ein Azubi bei der Excentra. Ja, noch Azubi. Du, noch Azubi, du lernst ja. da jetzt ganz fleißig auf deine Abschlussprüfung. Ja, ich versuche mich ganz gut davor zu drücken. Was ist denn so die Netflix-Lernquote bei dir gerade? Ja, äh, gestern habe ich äh, mit einem Kumpel. Ähm, erst Wahrheit oder Pflicht bei Amazon Prime geguckt. Ähm, das war gut. Sehr gut. Ja. Und gelernt hast du nicht? Nee, aber es ist ja auch Wochenende. Da okay. habe ich mir das auch mal verdient. <lacht> und nächste Woche hast du ja Urlaub, da hast du ja auch mal ein bisschen Genau, da habe ich mir auch mal ein
1: bisschen Bisschen was verdient, da <lacht> ja, mal ein bisschen die genau. Sehne baumeln zu lassen. Ja.
0: ja. Und
1: da musst du wieder arbeiten und dann ist es ja sowieso
0: ja, stressig. dann kann ich eh nicht mehr lernen und dann ist die Abschlussprüfung auch schon da und dann schreibe ich eine 4 und habe gerade so bestanden und werde trotzdem übernommen. Ja! Wie? Haben wir dir schon zugesagt? <lacht> ja, das habe ich so mitbekommen auf jeden Fall. Gut, gut.
1: Dann äh, lass uns zum Rückblick kommen. Ähm... Bei der letzten Folge gab es das Feedback, dass die Shownotes keine Hyperlinks beinhalten. Das liegt nicht an den Shownotes, sondern das liegt daran, dass manche Podcatcher die Hyperlinks nicht richtig anzeigen. Also wenn man da nicht draufklicken kann, dann müsst ihr euch einen anderen Podcatcher shoppen. Ich weiß, dass es das Apple Podcast nicht kann. Hast du es mal bei Android gecheckt, ob
0: es da oh, geht? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir einfach nur unsere tollen Stimmen angehört und war damit zufrieden. Okay, weil du hast die jetzt ja selbst geschrieben. Ja, sicherlich. Markus macht alles.
1: Ich mache hier gar nichts. Doch, nee, nein, du hast das immer in den Twitter eingerichtet.
0: Ja, das habe ich natürlich <lacht> <lacht> schon gemacht, ja. Sehr gut, also man da könnt dann. Ihr, also wenn ihr diese Folge hört, dann könnt ihr natürlich uns jetzt schon auf Twitter folgen. Add ähm, Code hoffentlich.
1: Hoffentlich gibt es das noch. Ja. Und ähm, per E-Mail erreicht uns unter codeculture.excentra.de. Dann äh, das zweite Thema vom Rückblick. Wir hatten letztes Mal ja über die ähm, corona warum hand server komponente gesprochen. Und da hat sich jetzt tatsächlich noch was getan, nämlich dass Sona ist tatsächlich... Äh, bugfree geworden. Das heißt, die Entwickler haben es geschafft, alle Warnungen der statischen Codeanalyse komplett zu eliminieren.
0: Das finde ich eigentlich relativ gut. Wie findest du das, Lukas? Hast du das auch schon mal geschafft? Äh, ich habe noch nie so nah benutzt, tatsächlich in einem Projekt von mir. Deswegen würde ich sagen. Also wir haben es glaube ich noch nicht geschafft. Also, nee, also ich, ich habe mir noch nicht den Sonar-Sona -Sona genau ange. Boah, das ist ja ein Wortspiel. Den sonar nah. -Sona Angeguckt. Sehr gut. <lacht> ja, sehr schön. Das ist das Wortspiel der Woche, würde ich behaupten.
1: Ja, die Rubrik haben wir leider noch nicht.
0: Ja, die wird jetzt eingeführt. Also das Wortspiel der Woche ist, ich habe mir den so nah, so nah noch nicht angeguckt. Gut, dann ab nächstem Mal
1: gibt es dann auch das Wortspiel der Woche und jetzt kommen wir zu den News. Äh, Lukas gibt auf, gibt auf, steht bei mir im Pad. Ja. Du hast, du hast aufgegeben, habe ich
0: mir sagen lassen. Ich, ich habe aufgegeben, ja. Ähm, Bei was hast du denn aufgegeben? Ja, es geht darum, ähm, der ewige Streit, was ist das beste Betriebssystem ähm, fürs Entwickeln? Also wir reden jetzt mal nicht von einem anderen Use Case. Ja genau, also du hast äh, von uns ein Notebook bekommen. Und ein, Thinkpad. ein Thinkpad. Ich glaube, das ist T480. Ja, ein T480
1: ist es, ich glaube, ja. vom letzten Jahr oder so. Mhm. Und du wolltest darauf äh, Linux installieren und das installieren hat zumindest mal geklappt.
0: <lacht> ja, also das, das Ding ist, ähm, die Azubis haben bei der Excentra derzeit ähm, Nux, das sind so, quasi so, so Macs, so... so Ja, sie sehen
1: ein bisschen aus wie so ein Mac Mini, aber genau, es ist so ein, so ein kleines, kleines Mainboard und da klebt dann ein Prozessor drauf genau. und die kann man sich dann so auf den Schreibtisch stellen.
0: Und die sind echt nice, also die haben, die haben sehr gute Power, da haben wir eine M.2... Festplatte drin, wir haben da 32 GB DDR4-RAM. Die sind sehr, sehr leistungsstark, auch mit dem Prozessor und so. Und da läuft bei den Azubis, also zumindest derzeit, überall Ubuntu drauf. Und da kommen wir auch ziemlich gut zurecht. Wir haben halt ein Bildschirmsetup. Alles relativ standardmäßig. Ich glaube 2K-Auflösung haben wir. Ja, ihr habt, ihr ähm, habt 2K. Genau. Und das funktioniert einwandfrei, aber dann wollte ich halt mal, weil ich wollte natürlich jetzt nicht switchen und wollte Ubuntu halt behalten, ähm, habe das dann auch auf das ThinkPad gemacht äh, und das hat eher weniger gut funktioniert, als ich dann den Bildschirm mit dem Laptop auch noch anstecken wollte.
1: Genau, weil du hattest dann genau zwei Optionen. Entweder alles winzig klein, weil es die native Auflösung ähm, nicht äh, skalieren konnte, sondern äh, eins zu eins übernommen hat. Oder gähnend langsam.
0: Ja genau, also ich würde dann, ich hole da ein bisschen weiter aus Und zwar ist es so bei Ubuntu mit 20.4, dem neuesten Late-Long-Term-Support, ähm, die neue Version, mit der gibt es jetzt die einfache Möglichkeit das Fractional Scaling ähm, zu aktivieren. Das Problem dabei ist nur, wenn man den normalen X-Server-Treiber nimmt, der, damit funktioniert das, damit funktioniert das Fractional Scaling anwandfrei auf äh, mehreren Bildschirm Setup, aber es ist halt Langsam, also es ist eigentlich unbenutzbar. Das ist nicht schön für die Augen. Man hat
1: so das Gefühl, dass es drei Pixel pro Sekunde gibt und der Mauszeiger ja. flackert in der Gegend rum. Also,
0: das ist so, als wenn ich irgendwie keine Ahnung ähm, die Dia-Show anschauen. Ja, irgendwie so mein Betriebssystem in der PowerPoint haben würde. Also, es ist nicht nice, ähm, aber wenn man den Nvidia-Treiber nimmt, dann funktioniert zwar alles schnell, also das ist dann GPU beschleunigt. Das Problem da ist dann nur, dass das Fractional Scaling nicht mehr funktioniert, weil der neueste Nvidia-Treiber für Ubuntu ähm, funktioniert damit noch nicht richtig. Deswegen meh, also geht ja, einfach nicht. Ist doof, weil mit, mit zwei Pixel großen Schriften kann man halt nicht so gut entwickeln. Ja, richtig. Also ich kann entweder dann also auf meinem 2K-Bildschirm, der ich weiß gar nicht, wie viel Zoll der ist, ähm, aber auf dem wird es bei 100er Scaling, also ist es da richtig gut, also 100er Scaling ist auf dem großen Bildschirm gut, aber auf dem kleinen Laptop-Bildschirm kann ich halt nichts erkennen und wenn ich halt 200 mache, dann sieht es halt auf dem großen so aus, als wenn ich irgendwie hier... Äh, genau, das ist dann eine, der
1: Oma-Modus für Oma Modus Ja, für oder ein, ein iPad <Sing>. oder so
0: vor mir habe, ja. äh, das ist auch nicht geil, äh,
1: deswegen... Deswegen hast du dich jetzt entschlossen, auf das einzig richtige Betriebssystem naja. zu wechseln.
0: Naja. Was ist es denn geworden? Ja, ich habe mich jetzt entschieden, doch ein MacBook zu holen, weil es es funktioniert einfach. Also das ist das ist das einzige, der einzige Selling Point für mich auf macOS zu switchen, es funktioniert. So, du, hast, du hast keinen großen Hassel außer manchmal bei Berechtigung oder Brew und dann funktioniert da irgendwas nicht. Aber mainly funktioniert macOS einfach und du hast da nicht äh, große Leiden, so wie ich jetzt bei Ubuntu hatte. Genau, genau. In
1: der Situation
0: war ich vor so gefühlt,
1: ja 10 Jahren, 15 Jahren auch. Ich hatte nämlich studiert auf einem ThinkPad X60s und einem Gento ähm, ja. Linux alles liebevoll selbst kompiliert. Also wenn da dann mal eine neue OpenOffice oder eine neue X-Server-Update ähm, rauskam, dann war das Ding erstmal zwei Tage mit Kompilieren beschäftigt. Also wirklich zwei Tage, das lief dann Nächte und Tage lang durch. Und als es dann ernst wurde mit der Diplomarbeit, habe ich auch gedacht, hey, es wäre cool, wenn das Ding einfach funktionieren würde ja. und nicht bei jedem Update auseinanderfällt. Und äh, seitdem bin ich bei ähm, OS X, beziehungsweise jetzt dann bei macOS geblieben.
0: Ja, das ähm, will ich mir nicht antun, tatsächlich. Ähm, aber du hast mir jetzt auch noch den einen Tipp gegeben mit dem Kuda-Treiber. Äh, Treiber. Ja,
1: genau, den hatten wir von einem Hörer tatsächlich, von Christian.
0: Ah, okay. Grüße gehen raus. Der hat gesagt, vielleicht probierst du mal damit. Ja, das kann ich, äh, das kann ich gerne mal machen. Und dann gebe ich im nächsten Podcast dann Feedback. Da müsst ihr natürlich jetzt auch den, die nächste Folge anhören. Ähm, Unbedingt. Ja, die wird noch besser. Was eigentlich schon. Und wenn es
1: nicht klappt, dann habe ich dich natürlich auch auf der Mac-Seite und.
0: Ja, genau. Und wenn es nicht klappt, dann gebe ich natürlich hier auch nochmal Feedback. Da gucken wir dann im Rückblick drauf. Ähm, aber ja, ich ähm, freue mich vielleicht ein bisschen aufs MacBook, dass es einfach funktioniert. Und vor allem, es schaut doch viel besser aus als dieses, dieses klebrige ThinkPad. Ja, ja, das stimmt schon, es stimmt schon. Und ich finde die Tastatur auch ein bisschen besser.
1: Ja, wobei, ich glaube, dieses MacBook hat noch die kaputte Tastatur.
0: Na toll, super, da freue ich mich ja nicht drauf. Die, die
1: hatten erst, ähm, ich glaube, ähm, Dezember letzten Jahres gab es dann die richtigen. Okay. Die, die alten Modelle, die haben noch die kaputte.
0: Naja, gucken wir mal.
1: Das nächste Thema. Ich wollte mal ganz kurz anreißen, wie denn Schule in Zeiten von Corona funktioniert. Du bist ja auch in der Berufsschule, also du warst ja nicht nur bei uns im Betrieb ja. deiner Ausbildung, sondern da ist ja so alle zwölf Tage mal ein Berufsschulblock.
0: Ja, jetzt nicht mehr, weil ich jetzt die Abschlussprüfung habe, aber davor Genau, wie war immer. das denn
1: vorher? Welche, welche Tools hatte die denn da im Einsatz? Gar nichts. Also
0: nichts. in der Berufsschule haben wir E-Mails, Slack, Teams. ja genau. Also wir e -Mails. hatten E-Mails höchstens, ähm, mit denen wir dann mit den Lehrern kommuniziert haben und sonst äh, glaube ich gar nichts. Also wir, wir haben jetzt in der Corona-Zeit hatten wir haben die dann einen OneDrive eingerichtet oder so, wo die dann Files geshared haben, aber sonst eigentlich nichts. Wie
1: gut funktioniert sowas
0: dann? Eher gar nicht. Also keine Ahnung. Der Lehrer guckt einmal nicht auf die E-Mail, dann hat man irgendwie sieben Tage Delay oder so, bis der dann wieder mal drauf guckt oder der Schüler guckt nicht drauf und die Kommunikation ist einfach nicht ideal. Hattet
1: ihr Online-Unterricht oder irgendwelche Online-Schulstunden? Nee, wir hatten,
0: wir, hatten nur eine, wir hatten nur eine Schulwoche, die noch quasi innerhalb der Corona-Zeit stattgefunden hat. Und da waren wir quasi in der in der Berufsschule direkt, weil wir nicht so viele Schüler sind. Und da geht das, weil wir sind nur zwölf Leute in der Klasse.
1: Okay, und da hattet ihr da Masken auf und genau, das war atemberaubend.
0: Den, den, ja, genau, den ganzen Tag äh, Masken auf ähm, und ja, war nicht so nice. Und, und trotzdem zwei Meter Abstand. Also wir hatten zwei Meter Abstand und Masken auf und es war echt nicht nice.
1: Ja, die Alternative dazu wäre natürlich, wenn es coole Plattformen gäbe mit denen man den Unterricht auch remote gestalten kann. Und es ist ja nicht so, als gibt es da nichts, aber das Problem, das ich da irgendwie sehe, ist, dass die ganzen Schulen auf Zoom und auf Microsoft Teams gehen.
0: Ja, ja also die nehmen da das Einfache, anstatt äh, ein richtiges System einfach zu etablieren. Ähm, da gibt es ja sowas wie die... HPI-Cloud oder äh, Mebis oder so, aber da... Ja,
1: Moodle gibt es noch, Moodle äh, genau. ja. Wir hatten am, am KIT auch noch irgendwie, ich habe vergessen, wie der Name heißt, irgendwas Griechisches. Äh, es gibt da genug. Die Frage ist halt nur, checken es die Schulen und können sie das einrichten? Weil es braucht halt schon ein gewisses Know-how von einem, von einem ITler oder von einem motivierten Lehrer, um dieses Ding am Laufen zu halten.
0: Ja, das Ding ist halt, in der Berufsschule würde ich das sogar noch eher sehen als jetzt in der Realschule oder im offenen Gymnasium, weil ich meine in unserer Berufsschule bilden die Leute aus, um Fachinformatiker zu werden. Also da sehe meinst, ich dann können das auch. Dann sehe ich dieses Requirement, dass man so eine Kack Lernplattform da einfach aufsetzen kann schon, aber irgendwie Also
1: ich hatte mal ein Moodle bei mir lokal mit Docker installiert, das war genau ein Kommando und dann ist es da gewesen. Ja.
0: Aber den Datenschutz, ähm, Pflege der Daten, das ist halt alles auch. Ich meine, auf der Berufsschule sind, glaube ich, 3000 Schüler oder so. Ist natürlich auch schwierig zu managen, sowas. Ja, die, ähm, ich bin tatsächlich ein
1: großer Fan von der HPI Schulcloud. Äh, HPI, das ist das Hasso-Plattner-Institut. Das ist eigentlich, glaube ich, so ein halb privates Institut, hauptsächlich gefundet von dem SAP-Gründer Hasso-Plattner. Und die haben ein Open-Source-Projekt gebastelt. Unter schul-cloud.org kann man sich da, glaube ich, inzwischen sogar als Schule anmelden und dann über diese Open Source Software seine Schulplattform, seine Unterrichtsmaterialien mit Chat, mit Video, mit Aufgabenstellungen. Es gibt da sogar so eine, so eine kleine App-Store, wo man dann Lernsoftware runterladen kann. Und das Beste ist, die haben sich echt gute Gedanken gemacht über den Datenschutz. Das heißt, dass tatsächlich nur die Dinge, die auch prüfungsrelevant sind oder wo man explizit Feedback von den Lehrern einholen möchte, dann auch tatsächlich gespeichert und übermittelt werden.
0: Du meinst jetzt gerade, dass die SAP nochmal was Gutes gemacht hat? Nein, nein, nicht die
1: SAP, ganz wichtig, weil er ist ja nur bis 2004 okay. bei der SAP gewesen, okay, das heißt, gut. Ist alles danach passiert.
0: Gut, dann also wer jetzt
1: gewohnt ist, irgendwie ein Business One mit einer grässlichen UI irgendwelche Zahlen reinzuhacken, das ist jetzt mit der Schulplattform hoffentlich anders. Schulcloud heißt das Ding. Also wer von euch Lehrer ist, ich weiß, dass einige zuhören, die sollten vielleicht mal für ihre Schule überlegen, sich bei dem Beta-Programm anzumelden und dieses Ding nach vorne zu bringen, weil ich glaube, wenn was gut funktionieren kann und wenn ein Projekt modern und datenschutztechnisch sauber implementiert ist, dann ist es diese Schulcloud. Es gibt da auch einen guten Podcast von D3N, die haben mal halt den Leiter von der, äh, vom HPI darüber interviewt, äh, können wir empfehlen, wahrscheinlich packen wir den Link noch in die Shownotes. Aber erst
0: nachdem ihr den Podcast fertig gehört habt und alle Folgen auch angehört habt, dann, genau. und nach, dann könnt ihr... Genau, nachdem
1: ihr einen Podcast installiert habt, der die Links tatsächlich auch darstellen genau, kann.
0: Genau, genau. Aber zuerst den Podcast fertig hören und uns folgen, bitte, auf Spotify und äh, Apple Music oder wo auch immer. Ja. Ups.
1: <lacht> äh, apropos, ups, äh, das nächste Thema, das Thema der Woche. Wir wollten mal intensiver über drei Bereiche von Microprofile reden. Was ist ein Microprofile?
0: Das haben wir ja noch schon letzte Folge. Haben wir das schon gesagt? Ja, weil, weil wir über mein Projekt geredet haben. Stimmt,
1: dann, dann wiederholst du doch nochmal. Ich My muss jetzt ein bisschen deiner einem dann aus
0: Microprofile ist ein abgespeckter Jahre-EE-Standard, könnte man so sagen, in dem einfach definiert wird, wie... Man am besten bestimmte Sachen implementieren soll oder implementiert sind. Und da gibt es sowas wie Health, Metrics, Open Tracing, Open API und etc. In ja, Quarkus genau. wird, es sehr, wird es quasi komplett benutzt.
1: Ja, also man kann, man kann so ein bisschen sagen, das ist ein Industriestandard ein Industries und es gibt dann verschiedene Implementierungen davon. Sollen wir jetzt nochmal die große Geschichte erzählen von Java EE und Jakarta EE oder sollen wir uns den Quatsch sparen?
0: Ähm, weiß ich nicht, wie du
1: willst. Vielleicht die, die, die ganz kurze Geschichte. Also es gab da mal dieses Java, das hat Sun gehört. Und die haben dann relativ schnell gemerkt, dass es da so eine, einen ganz starken Bedarf an so Standardkomponenten gibt. So, hey, wir brauchen da einen, einen Webservice. Und dieser Webservice, der macht über HTTP irgendwelche Dinge mit Daten. Und die haben dann diesen Standard Java Enterprise genannt. Und da gibt es zum Beispiel die Surflet API, die dann die ganzen get POST und was auch immer-Requests äh, bearbeitet. Da kann man Filter reinhängen. Dann gibt es Java ähm, WSRS, Web Service, REST Service, mit dem man dann ähm, über REST Daten hin und her schicken kann. Und ganz viele solche Standards wurden dann definiert. Und dann hat irgendwann Oracle ähm, Sun. Nee, die Sun nicht geshoppt oder doch, ich glaube komplett geshoppt. Doch, ich glaube schon, ja, ja. Ich glaube auch, dass Oracle Sun komplett geshoppt hat. Und da war dann irgendwie so im Keller dieses Java mit dabei. Und die haben dann irgendwann gemerkt, oh Mist, ähm, lass mal dieses Java vielleicht gar nicht mal so wirklich ernst nehmen, weil es kostet nur Geld und es ist Open Source. Genau. Und die hatten dann irgendwie keinen Bock mehr drauf, dieses Java Enterprise weiter zu pflegen. Und was macht man, wenn man keinen Bock mehr auf was hat und Software aus ist? Das hat man auch früher schon mal mit OpenOffice Office gemacht.
0: Ähm, weiterverkaufen? Nee, nee man, man, man gibt es
1: einfach der Community ja, eine okay, okay. Also man macht sagt einfach, hey, da gibt es genau, ja, ja. so eine Community, hey, <lacht> nimm mal hier unseren alten Müll und macht den mal weiter. Und so ist, dann auch, ist es dann auch passiert mit Java EE und das Ding ging jetzt an die Eclipse Foundation und heißt jetzt Jakarta EE. Und Teile von diesem Jakarta-EE wurden jetzt zu diesem Microprofile zusammengestellt, weil man einfach gemerkt hat, dass dieses äh, Jakarta-EE viel zu fett ist. Ja. Weil ein Microservice ist schlank, der muss irgendwie schnell booten, der muss einen kleinen Footprint haben. Hab keinen großen Overhead. Ja genau, und da ist Jakarta-EE echt nicht so das Beste gewesen. Ja. Und ähm, da wollten wir heute mal in drei Teile von diesem Microprofile reinschauen, nämlich Health, Metrics und Open Tracing. Weil, wenn du eine Software schreibst und du möchtest sie verbessern, so von, von Laufzeit her,
0: wie machst du das dann? Dann überprüfe ich natürlich äh, bestimmte Metriken bestimmte Messwerte, um zu gucken, wo ist das Bottleneck. Machst du das wirklich? Weil ich glaube,
1: die meisten Softwareentwickler, die, die haben da so ein akustisches Warnsystem. Und dieses akustische Warnsystem heißt Telefonat vom Kunden.
0: Naja, ich war ja jetzt noch nicht so Leiter von einem Projekt oder so, dass ich das jetzt machen hätte müssen. Ja genau, also ich,
1: ich befürchte tatsächlich, dass die meisten Softwareentwickler sich überhaupt keine Gedanken
0: über Performance ja, machen. Das ist dieser Gedankengang, ähm, meine Software hat ja gar keine Bottlenecks. Ja, kann, genau, die, kann die, die ja funktioniert nicht. ja. Ich habe sie ja, also, ja mit, mit drei Testdaten getestet und die eben. funktioniert ja. Und mein Code, der ist nicht schlecht. Der ist super.
1: Vergleicht das jetzt mal mit der Automobilindustrie. Die, die schicken ihre Fahrzeuge, bevor sie auf den Markt kommen, in die Wüste. Die fahren damit irgendwie nach Skandinavien durch den Schnee und messen alles durch. Wird das Ding zu warm? Wird das Ding zu kalt? Wie ist die Viskosität vom Öl? Wie verhält sich der Motor unter Hitze, unter Kälte? Macht sowas ein Softwareentwickler? Ich glaube nicht.
0: Nee. Ich, und das ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Einfach diese... diese komplettes Abtesten von allem, von einem sicheren System, ist oft einfach das große Problem von schlechter Software. Ja, also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die meiste Software mit
1: Unit-Tests ganz gut abgedeckt ist, aber Unit-Tests sind funktional. Ja. Das heißt, funktional, da wird dann nur sichergestellt, dass die Software funktioniert. Also jetzt im, im, im Kontext von einem Fahrzeug, dass der Motor halt auf der Teststation funktioniert. Ja. Aber wie denn das gesamte Zusammenspiel ist und ob die Performance dann am Ende noch stimmt, da hat man jetzt historischerweise, oder wenn man jetzt so in die Oldschool-Software-Entwicklung denkt, überhaupt keine Möglichkeit, da reinzuschauen. Nope. Und deswegen finde ich es eigentlich echt eine coole Sache, dass diese, dieses Reinschauen, dieses Instrumentieren, dieses man klebt da mal einen Sensor dran, ganz, ganz bildlich gesprochen, dass das jetzt auch seinen Weg in, die, in diesen Standard äh, gefunden hat. Und ganz konkret bedeutet das, wenn man, wenn man Matrix aktiviert, zum Beispiel in so einem Quarkus-Projekt, dann kann die Software von Hause aus sagen, diese Methode hat jetzt 5 Millisekunden gebraucht oder 30 Millisekunden gebraucht, sie wurde 5000 Mal aufgerufen, obwohl es nur ein Request war, sie wurde im Vergleich zu der anderen Methode viel weniger aufgerufen und das so standardisiert, dass man da mit einer Standardsoftware, mit einem Prometheus oder mit irgendeinem anderen Analyse-Tool drangehen kann, um diese Daten zu visualisieren.
0: Du gehst 500 Mal durch einen Baum, obwohl du nur einmal durchgehen müsstest.
1: Ja genau, oder der Observer triggert einen Observer, dann ein Observer triggert, dann ein Observer triggert und man wundert sich dann, warum der Request irgendwie fünf Sekunden braucht. Ja, das merkt man damit alles. Was muss man denn da tun? Also, wenn ich jetzt so ein Quarkus-Projekt in Java ähm, aufsetze, was muss ich denn tun, um eine Methode
0: zu profilen? Naja, kommt darauf an, ob du es jetzt in einem Java-Projekt machen möchtest oder halt in einem direkten Quarkus-Projekt. Ähm, also es gibt ja, es gibt einmal diese Standardisierung von der Eclipse Foundation, die ist auch im GitHub. Das ist aber nur, nur, das sind nur Interfaces, ja, genau. die und. quasi sagen, wie muss das strukturiert sein. Und dann gibt es halt verschiedene Implementationen. Also die bekannteste ist davon, glaube ich, SmallRai, die da ganz gute Arbeit leisten auf ich jeden glaub, Fall. Das ist sogar der einzige, ja, ich habe keine, keine ja, andere gesehen. Stimmt schon. Und Quarkus benutzt zum Beispiel halt diese, diese smallry implementation und da, die kann man out of the box eigentlich immer benutzen. Ähm, bei bestimmten Java-Projekten muss man halt gucken, ob das kompatibel ist mit dem Ganzen. Ähm, ich glaube, die rai sachen basieren auch immer, also wenn man Injection benutzt auf äh, Java X ähm, und nicht auf Google Inject. Ja, genau. muss man drauf achten, ähm, wenn man da irgendwie fancy Stuff mit... Äh, mit,
1: mit Juice machen möchte. Genau. Richtig. Also äh, nochmal noch mal zusammengefasst.
0: Das heißt, ähm, wenn
1: ich jetzt meine, meine Methode ausmessen möchte, also ich möchte in der laufenden Anwendung wissen, wie lang braucht meine Methode, dann brauche ich erstmal diesen Standard, diesen microprofile standard Dann brauche ich jemanden, der diesen Standard implementiert. Also in dem Fall SmallRy. Und dann funktioniert es. Was muss ich dann tun? Dann klebe ich einfach über meine Methode eine Add @Timed Annotation dran, äh, parametrisiere die vielleicht noch ein bisschen mit einer Description und mit einer Unit, wie ich messen möchte, Millisekunden würde sich anbieten und dann wird diese Methode automatisch mit ausgemessen.
0: Genau, und dann kann man die über einen Endpoint einfach aufrufen.
1: Genau, das ist dann nämlich alles. Also da wird doch nicht irgendwie eine Datenbank befüttert, das wäre viel zu fett für einen Microservice und das will man ja auch nicht. Man will ja, wenn man verschiedene Microservices hat, dann möchte man ja eine zentrale Stelle, wo diese ganzen Informationen zusammenlaufen. Das heißt, man man bastelt sich dann ein Prometheus mit einem Grafana UI oder irgendwas anderes zusammen, wo man dann regelmäßig an, diese, an diesen Exposed Rest Endpoint rangeht und sich die Metriken dann einsammelt.
0: Was ich noch kurz ergänzen will, was vielleicht nicht also SmallRye gehört zu Red Hat, ja, genau. falls das ja. ähm, äh, manche nicht wissen. Also
1: um jetzt mal wieder den Bogen zu schließen zu dieser zu dieser Open Source Geschichte, die wir gerade vorhin erzählt haben, der Standard selbst, der wird von der Eclipse Foundation spezifiziert. Das bedeutet aber nur, dass die letzten Endes ein bisschen Text veröffentlichen in so einem ASCII Doc und ähm, Interfaces. Und diese Interfaces, die müssen dann von einem Framework-Hersteller oder von einem, von, einem, von einem Anbieter von Libraries implementiert werden. Und in dem Fall ist das SmallRide, das ist so ein bisschen verbandelt mit Red Hat, ich glaube, es gehört sogar dazu.
0: Ich glaube, es gehört Red Hat, ja.
1: Ja, genau. Und die, die haben dann gesagt, yo, unter diesem Dach von SmallRai wollen wir diese einzelnen Standards ausimplementieren, sodass sie tatsächlich benutzt werden können. Und wer sich das mal genauer anschauen möchte, wir packen die Links in die Show Notes. Ich finde es ganz spannend, wie diese Standards definiert werden, weil es gibt da, ähm, es ist immer ein bisschen schwierig dann natürlich am Ende zu sagen, diese Implementierung von Smallride, die ist jetzt perfekt oder die, die, die macht jetzt genau das, was in diesem Text, in diesem Menschen, diesem englischen Text beschrieben ist. Deswegen gibt es da ein sogenanntes TCK. Hast du das schon mal, schon mal ausprobiert, was das ist?
0: Ja, das ist ein ähm, Technology Compatibility, Compatibility Kit. Compatibility. Compatibility, irgendwie sowas. Ja, ja, ja Kit, genau. Richtig, und ist, was ist das? Es ist eine Sammlung von Tests. Genau, damit kann man einfach quasi seinen funktionierenden Code, also den ausimplementierten Code gegen dieses TCK laufen lassen und sehen, entspricht das wirklich der Definition, wie sie im Text dasteht. Ja, genau.
1: Also der, der letzten Endes ist die Spezifikation eine Sammlung von, von Unit-Tests. So kann man es eigentlich sagen. Das finde ich relativ cool, weil so, so, eine, so eine Bude wie Smallry nimmt jetzt einfach ihren Code, klebt diesen Code dann in diesen TCK mit rein, äh, lässt die Tests laufen und wenn die grün werden, dann können sie sagen, ja, wir erfüllen diesen Standard. Äh, ihr könnt uns ab heute benutzen, weil wir sind zu so 100% konform.
0: Ja, du hast quasi eine vordefinierte code-spezifische Definition of Done eigentlich. Ja, genau. Wenn jetzt dieses Ding auch noch
1: easy zu bedienen wäre und auf the Box laufen würde, dann wäre es sogar noch cool.
0: <lacht> dann wäre es mega nice. Genau,
1: also wir, wir haben mal ja versucht, ähm, den, in einem anderen, anderen Standard-Part ähm, von MicroProfile, nämlich GraphQL, ähm, mitzuentwickeln. Und es ist echt der Roundtrip aus der Hölle. Also man muss da erstmal 30 Maven-Projekte bauen, bevor überhaupt irgendwas funktioniert. Und wenn man die 30 Maven-Projekte gebaut hat, dann muss man nochmal den ganzen Maven-Zyklus durchlaufen, wenn man irgendwie eine winzige Änderung in seiner Testspezifikation oder in seiner Implementierung hat. Also vom, vom Tooling her ist da noch ordentlich ähm, Potenzial, würde ich mal sagen. Ja. Aber vom Konzept her finde ich die Idee ähm, ja, echt sehr
0: gut. Und ich meine, die Ausimplementierung ist ja auch sehr gut gemacht, also da muss man auch mal die, die Entwickler da loben, was die da machen, das ist schon überhaupt nicht verkehrt und es funktioniert alles einwandfrei.
1: Genau, also das, das was so die ganzen NPM-Kits, die da mit, mit Node.js da ums Eck gekommen sind und innerhalb von fünf Sekunden dir das so am Microservice hinbrezeln, das was die alles ähm, können, das kann man jetzt, denke ich, mit Microprofile auch.
0: Ja, und dafür auch noch Typesafe. Ja, tatsächlich. Also uh, undefined ist not a function. Gibt's bei Java, glaube ich nicht. Yeah. Cannot read property property of undefined.
1: Ja. Oder diese kennst du diese diese ähm, diese diese Equal-Semantik von JavaScript, die eigentlich ja. komplett
0: kaputt ist. So, du hast zweimal Equals, dann ist es Type äh, Type Check und dann hast du dreimal, dann machst du Type und Value, aber da bekommst du immer so undefined ist Null, aber Null ist irgendwie nicht undefined oder das ist sehr, sehr verwirrend. Da bin ich auch schon acht Millionen Mal reingelaufen äh, und äh, kläglich dran gescheitert. Also äh, ich bewundere immer Menschen, die JavaScript implementieren können. Ja, ich auch. Also wie das Ding ist auch, ich werde ja gezwungen in meiner Ausbildung. Wer, wer zwingt dich ähm, denn? Mein, mein, der CTO der Firma, der heißt Markus. Oh. Ja. Kacke. <lacht> ja. Ja, nee. Weil es ich nicht machen will. Ja, genau. Äh, Markus will es nicht machen, deswegen mache ich. Nee, ich finde es auch gut. Äh, ich meine jetzt, Web-Development ist ein riesengroßes Feld äh, und da jetzt Wissen drüber zu haben, ist jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt. Genau, also zu, jetzt, man, man lernt dann auch so ein bisschen Java wieder schätzen. Ja, man, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn man sich... Wenn man sich über Java beschwert, dann hat man, glaube ich, noch kein JavaScript entwickelt. Genau, und
1: wir starten unser neuesten Projekt jetzt auch mit, mit TypeScript. Das ist so ein, ja. Ja, ein, eine Programmiersprache, die nach JavaScript transpiliert. Und da kriegt man zumindest ein bisschen Type-Safety. Eigentlich vielleicht sogar eine ganz gute Type-Safety. Ja, ganz okay, sage ich mal. Also diese null finde ich schon ganz nice. Ja,
0: ja das stimmt, das stimmt.
1: Gut, aber ich glaube, wir verlieren ein bisschen den Faden. Also ja, wir haben ja. jetzt gesprochen über Microprofile-Metrics. Das heißt, wir können Metrics hernehmen, um dann in der laufenden Anwendung zu messen, wie lange unsere Methode
0: braucht. Und wie oft sie aufgerufen
1: wurde. Genau, man kann da auch eigene Timer oder Gorsches oder Histogramme definieren. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch die Anzahl der eingeloggten Benutzer exposen. Ja,
0: und wir haben jetzt auch letztens, waren wir in einem... GraphQL, Negral VM äh, Meetup, Meetup, virtuelles ähm,
1: Meetup wegen Corona, ähm,
0: wo auch Datenbankzugriffe auch gemessen wurden.
1: Genau, also es gibt, soweit ich das weiß, innerhalb von Quarkus auch einen Matrix kompatiblen JDBC Treiber. Genau. Das heißt, man kann dann auch die Datenbankzugriffe mit äh, Matrix exposen.
0: Und das ist natürlich sehr sehr groß, weil mh, sehr oft ist dann doch die Datenbank das Bottleneck. Und sowas das, rauszufinden. das meinen die
1: Entwickler immer, dass die Datenbank das ist? Ja, Bottom weil der Code kann es nicht sein. Nein, der Code kann es also natürlich nicht. Es ist, es nicht ist
0: perfekt, der Code Aber haben. manchmal ist es wirklich die Datenbank. Also das muss man auch dazu sagen. Selten. na. na weiß er nicht.
1: Also ich hatte, ich hatte schon oft gehört von Entwickler, hey, das muss das an der muss Daten Dat Datenbank, liegen. Also, das kann nicht am Code liegen. Der das Code kann da nicht ist daran
0: liegen, dass, dass da 500 Mal der gleiche Baum aufgerufen wird Nein, und das jedes ist Mal neu gefetcht wird. Nein, das, das kann doch nicht liegt sein. Liegt immer an der Datenbank. Genau, und um diese Dinge herauszufinden, ist Matrix einfach cool. Genau. Ähm,
1: ist sogar so cool, dass äh, ich letzte Woche erfolgreich es geschafft habe, in unseren äh, Java Enterprise Stack, der mit Google Juice ähm, hauptsächlich zusammengeklebt wird, das auch reinzukriegen. Dann allerdings nicht mit der small implementierung sondern mit einer etwas älteren Implementierung, die auch nicht ganz ähm, so, so identisch ist mit dem, mit dem Standard von Microprofile, nämlich mit Coda-Hale-Metrics.
0: Mm, okay.
1: Und es funktioniert eigentlich auch ganz okay. Also man muss dann halt mit Juice sich, äh, so Interceptor basteln, die dann die Timer manuell starten und stoppen. Ja. Und damit könnte man jetzt auch, äh, wenn man einen, eine Legacy-Anwendung vor sich hat, die jetzt noch nicht auf MicroProfile läuft und ein anderes ähm, Dependency Injection Framework verwendet, das dann unter der Haube äh, hinbasteln. Ja, zum nächsten Punkt. Genau. Der nächste Punkt. Es gibt nicht nur Metrics, sondern man möchte eigentlich auch in so einer Microservice-Infrastruktur wissen, welche Server sind denn gerade up and running und welche vielleicht ja. nicht. Und ist werden die Datenbank vielleicht da? genau ist die Datenbank da? Ist der, 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 der Service A da? Ist der Service B da? Hat der Service A alles, was er denn braucht? Und dafür gibt es auch einen, einen Standard im Microprofile und der nennt sich Health. Genau ist ähm, das gleiche wie bei Matrix. Das heißt, es ist erstmal nur ein Set von Interfaces und diese Interfaces, die werden dann implementiert von einem Anbieter, der daraus dann eine Library oder ein Framework macht. Und In da diesem ist Fall das? wieder Small ist wieder Genau. Da ist es dann wieder SmallRai. Und ähm, so ein Health-Endpunkt, ähm, so Health würde ich jetzt mal sagen, ist... Ähm, relativ easy implementiert. Was muss man dazu denn tun?
0: Einfach Liveness obendran packen.
1: Als Annotation
0: über eine, diesmal nicht über eine Methode, sondern über eine Klasse. Äh, genau, über eine Klasse und dann ähm, hat der, der implementiert dann den Health-Check. Genau, das kommt tatsächlich aus dem, aus dem Standard. Also das ist dann nicht von der Implementierung, sondern es kommt aus dem Standard. Und der macht dann bei der Methode Call, sagt er dann halt, macht er halt den Check. Und dann ergibt er halt ähm, gibt er dann eben aus, ist er up and running und dann kann man noch einen Text dazu schreiben oder ist er nicht up and running.
1: Genau, also im einfachsten Fall würde ich einfach sagen, yo, ich bin ab und ähm, das war's. Genau. Und wenn man da noch ein bisschen mehr Informationen exposen möchte, so eine Beschreibung oder das ist die Datenbank hier oder das hier ist der, der, ähm, der Cron-Scheduler, der unter der Haupe läuft, whatever, ja. dann kann man da noch äh, Metadaten mitgeben. Es gibt da zwei Arten von Health Check, einmal die Liveness und einmal die Readiness. Äh, was ist denn da der Unterschied, weißt du das? Ich habe es auch noch nicht so ganz ich verstanden. Weiß ich weiß jetzt nicht direkt, aber ja, also wahrscheinlich
0: ist Readiness sowas wie, mh, wenn theoretisch hat er alles, was er hat, oder was er braucht.
1: Ja, also ich glaube, bei, bei, bei etwas, das, das ein Readiness-Check implementiert, da kann man auch noch nicht ready sein und ist dann. Ja, ah,
0: sowas wie ein Service, der erst ja, später genau, gestartet der, wird. Der
1: später gestartet ja, wird und okay. dann zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar ist. Und ich glaube, so eine Liveness ist einfach so: hey, ich lebe oder ich lebe nicht. Ja,
0: genau, ich bin gerade aktiv.
1: Genau, also ich glaube, der Semantik, den das einfach die, das was, was noch nicht ready ist, später wieder ready werden kann und ähm, etwas, was äh, Liveness implementiert und dann down ist, dass das dann ähm, anders gehandelt werden kann, ja. sich nicht von alleine wieder, wieder fängt. Äh, und was an diesem Endpunkt natürlich besonders nice ist, ist, dass man die in seine, in seine Automation mit einbauen kann. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Kubernetes-Cluster bin oder in einem anderen Cloud-Environment, dann kann ich natürlich an diese Endpunkte gehen und dann entscheiden, wie ich skalieren muss, im Falle von den Metrics, oder entscheiden, dass ich jetzt irgendwas durchbooten muss oder neu starten, weil
0: irgendwas nicht, nicht, nicht
1: verfügbar ist bei den, bei den Health-Endpunkten.
0: Vielleicht könnte man sowas auch möglicherweise in Grafana-Dashboard sogar einbauen. Ja, kann man. Haben wir, haben wir auch schon geschafft. Ah. Das heißt, ähm, da gibt
1: es auch ähm, ich weiß nicht, ob das Plugins sind oder einfach nur ähm, Übersetzer, die das dann in ein vernünftiges Format für, für Prometheus übersetzen. Und da sieht man dann auch ganz schön, welche Services gerade laufen und welche nicht.
0: Ja, und in Grafana ist es immer nice, weil hat man alles. Schaut, schaut cool aus. Also ich ja, ich glaub, schaut mega so. cool aus.
1: Ich glaube, die, die meisten Leute verwenden Grafana einfach, weil es so Hacker, Hacker-Style-technisch ja, ausschaut. Schwarzer mega. Hintergrund, äh, viele, viele Diagramme. Sieht aus wie so ein Dashboard aus der Matrix gefallen.
0: Ja, ich habe auch für meinen V-Server habe ich auch einfach nur ein Grafana, um äh, System-Check zu haben. Einfach CPU-RAM äh, und gut. so weiter. Und es sieht halt einfach cool aus. Und dann kann ich sagen, ey, guck mal hier, mein Grafana-Dashboard. Also, ich glaube, immer,
1: immer dann, wenn man in irgendeinem Film so einen Hacker äh, darstellen ja. möchte, dann sollte man ihm entweder eine grüne Konsole vors Gesicht stellen oder so ein Grafana, der Sport. Aber
0: es fehlen noch die 3D-Objekte. Ja, so, genau, so, die ein, so interaktiv so durch. So ein die. drehender Cube oder so ja. einfach. Oder auch, wenn sich jemand in ein System reinhackt, dass sich dann so ein dreidimensionales Schloss einfach öffnet. Ja, genau. Aber vorher noch so ein Balken oder irgendwie noch einen Schlüssel rein und dann äh, umdrehen ja. oder so. Es ist sehr, sehr toll. Ja. Ja. So kann man auch, also so ist es überall eigentlich. Also wenn man sich irgendwo reinhackt, dann ist es auch einfach so. Ja. Die, die Filme machen das auch schon richtig, muss ich schon sagen. Das dritte Thema, ähm,
1: beziehungsweise der dritte Standard, den wir äh, euch vorstellen wollen, ist Open Tracing. Jetzt wird es ein bisschen diffizil, weil die Abgrenzung zwischen Open Tracing und Metrics ist gar nicht mal so einfach, weil auch Open Tracing gibt dir die Information, wie lange etwas gebraucht
0: hat. Ja, aber Open Tracing ist da eher, was so Requests angeht, also das ist nicht ja, genau. direkt funktional, sondern was passiert, wenn ich wirklich die REST API aufrufe, und
1: wenn die REST-API dann wiederum weitere REST-APIs aufruft, die genau. dann vielleicht wiederum eine REST-API aufrufen.
0: Also du hast da wirklich transitiv, welche Services werden interagieren wie ähm, und auch Datenbank-Calls können da auch abgebildet werden.
1: Genau, also im Gegensatz zu Metrics, so diese Metrics, die sind eher so im Scope von einem Service, wäre jetzt Open Tracing etwas, was alle Services, auch der Client, also auch der JavaScript-Client, die Single-Page-Web-App implementieren müssten, um dann eine Aussage darüber zu haben, welche, welcher Teil der Infrastruktur hat in welche Zeit konsumiert. Also ein einfaches Beispiel, ich greife auf eine Web-App zu und diese Web-App, die meldet sich dann, ja, nee, lassen wir den OAuth mal weg, das macht es kompliziert. Also die nee. Web-App, die hat schon einen OAuth-Token und die geht jetzt an den Datenservice und der Datenservice muss dann nochmal zwei andere Services äh, echt parallel fragen nach irgendwelchen Daten und dann antworten diese zwei anderen Services dem Datenservice und der Datenservice antwortet wieder dem, äh, der Single-Page-Web-App und die Single-Page-Web-App stellt
0: die Daten dann dar. Aber da hätte ich kurz eine Frage, die alle Services müssten ja innerhalb der eigenen Infrastruktur laufen und... Oder
1: Open-Tracing ja, unterstützen, schon, ja, genau. genau.
0: Also das würde jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, in meinem Projekt würde das quasi nicht gehen, weil die Camunda-Engine wahrscheinlich nicht Open Tracing implementiert.
1: Ich bin mir da nicht sicher, weil du kannst natürlich auch in deinem Projekt den REST Client mit Open Tracing versehen, weil ja. ist, also nach da kommt ja da nichts mehr ähm, transitiv ja, ja, nach. Richtig, das heißt, richtig. du kannst davon ausgehen, dass der dass der REST Client, den du da verwendest, dass der ähm, nur einen, einen Request ja, Response genau. Loop macht und das ist dann halt der der Request Response Loop der auf den Camunda-Service anfällt. Ja,
0: aber wenn es jetzt komplizierter werden würde, wäre es schwierig. Ja, definitiv. Ja.
1: Und da, da kommt man dann irgendwie in so, in so schwarze Löcher und in so dunkle Flecken, die man dann nicht mehr analysieren kann. Ja,
0: genau. Oh, und, Blackbox.
1: Ja, genau. Das ist dann irgendwann eine Blackbox. Aber ich finde es relativ wichtig, weil äh, wenn man sich für so eine Service-Architektur entscheidet, dann äh, muss man einfach wissen, welche Zeit fällt auf welchen Service zurück. Gerade fürs Debugging. Also ja. der Kunde sagt oder der Benutzer sagt, hey, das braucht viel zu langsam oder man merkt selbst, dass es langsam ist. Es ist dann unglaublich schwierig, sauber nachzuvollziehen, woran es liegt. Liegt es am Netzwerk, liegt es an der Datenbank, liegt es am Service und da hilft Open Tracing. Ähm, die haben jetzt allerdings äh, was Neues gegründet und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Nämlich äh, wurde Open Tracing gemeinsam mit einem anderen Projekt äh, zu Open Telemetry zusammengeführt. Ähm, die sind allerdings erst in der Beta und... Ähm, ganz Schöne viele. Auf jeden ja, sie haben wunderschöne Illustrationen, wahrscheinlich ja. alle auf Fiverr geshoppt. Sie haben wunderschöne Illustrationen und sie wollen verschiedene Elemente von dieser, von dieser Instrumentation zusammenbringen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Getestet habe ich es noch nicht. Hast du schon mal was mitgemacht?
0: Nee, höre ich zum ersten Mal tatsächlich.
1: Ja, also schauen wir mal, was rauskommt. Es ist auf jeden Fall so, dass Microprofile und damit auch Quarkus in der Implementierung jetzt erstmal nur Open Tracing unterstützt und jetzt nicht Open Telemetry oder noch nicht Open Telemetry und Eins fehlt noch bei, bei Open Tracing. Wie kann ich denn die Requests mir dann visualisieren? Weil das möchte ich ja. Jäger. Ja, genau. Also da gibt es ein Produkt, das nennt sich Jäger mit AE. Und da kann man sich schön in einem Dashboard die, die einzelnen Request-Zeiten in so einem Drill Down äh, anzeigen. Also man sieht dann, hey, das ganze Ding hat 50 Millisekunden gebraucht und 10 Millisekunden entfallen auf die API und 40 Millisekunden ähm, entfallen auf, was weiß ich, irgendeine Elasticsearch oder eine MongoDB, die dann die Daten rausgeholt und weitergeleitet hat.
0: Ja. Kurze Frage hätte ich noch. Schieß los. Und zwar, dieses Open Telemetry ist es quasi, also ist der Gedankengang dahinter, ich mache einen wirklich universalen Standard, der dann am Ende ähm quasi in einer Plattform zusammengeführt werden. Und dann kann ich, wenn ich zum Beispiel auch mit der Google API reden sollte, das in Open Telemetry quasi nachvollziehen.
1: Ja, das ist halt die große Frage, ob dann Google diesen, diesen Open Telemetry Standard unterstützt. Also was ich glaube der, der Hauptgrund war, warum es gegründet wurde, ist, dass es noch ein Konkurrenzprodukt in Anführungszeichen zu Open Tracing gab, nämlich Open Census. Und hm. dass diese beiden Open-Source-Initiativen sich jetzt einfach erstmal zusammengeschlossen ja, okay. haben. Inwieweit jetzt, ähm, ich habe jetzt auch gesehen, zu, zu Open-Telemetry gehört dann auch Logging und andere Aspekte. Wie cool das dann wird,
0: ah, ich weiß wird, es nicht. Es wird dann vielleicht so eine ganze Plattform, sowas wie, was Jäger quasi jetzt für Open-Tracing ist, ja. ist Open Telemetry dann insgesamt einfach. Ich, vielleicht. ich
1: befürchte es und das fände ich sehr schade, weil dann ist es nicht mehr ein Tool für eine Sache, sondern es klingt mir so ein bisschen wie ein bunter Blumenstrauß ja. und ja. ob der dann in, 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 in der Atomar betrachtet noch Sinn macht, das wird sich dann, denke ich, erst
0: zeigen. Ja. mal gucken. Können wir mal jetzt schauen. noch nicht drüber urteilen. Natürlich. Genau, aber wenn
1: man, wenn man MicroProfile verwendet, dann hat man sowieso gerade keine andere Wahl als ja. Open Tracing zu nehmen, weil der Rest ist einfach nicht drin. Genau. Abschließend dazu, ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man als Softwareentwickler am Ende von der Implementierung Möglichkeiten hat, herauszufinden, ob das, was man gerade gebastelt hat, so tut, wie man es sich vorgestellt hat oder nicht. Also ich finde es, wie du es schon gesagt hast, sehr vermessen und sehr arrogant, wenn man sagt, ja, mein Code, der funktioniert doch und wie, 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 wie kann es denn anders sein, als dass das Ding perfekt funktioniert? Nee, meistens tut es das eben nicht. Ja. Und ähm, diese drei Tools, diese drei Ansätze sind ja eigentlich mehr Konzepte und nicht, nicht zwangsläufig Tools, die bieten dir dann halt die Möglichkeit, auch in die laufende Anwendung reinzuschauen und zu sehen, welche Features werden wie verwendet, was braucht besonders lang, wo liegen meine Bottlenecks, was von der Request-Turnaround-Zeit ist tatsächlich ähm, in meinem Code begraben, was sind irgendwie Services, die ich mir eingeschoppt habe, wo kann ich optimieren und warum sollten Informatiker nicht in der Lage sein, auch aufgrund von Messdaten zu optimieren, ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Man ja. verlässt sich immer so auf die, auf die funktionalen Anforderungen, aber wie jetzt in anderen Ingenieursdisziplinen mit Messdaten umzugehen und dann darauf eine Optimierung zu starten, das äh,
0: ist, kommt viel zu kurz. Ja, aber es ist auch immer so dieses Problem, ich will nichts händisch machen, ich will alles im Code machen. Mir, mir ist da alles danach egal. Es ja, immer, immer so dreckig dieses, an,
1: wenn man irgendwie so Messungen macht. Ja, genau.
0: Und, und dann, dann musst du irgendwie gucken, dann musst du selber irgendwas gucken. Und das fühlt sich immer so halt nicht so an wie ein Entwickler, sondern eher wie so ein, keine Ahnung. Ja, es, ist, halt. es fühlt
1: sich an wie ein Ingenieur. Ein Ingenieur ja. macht sowas, ein Ingenieur ja. entwickelt etwas und äh, misst dann, testet dann, evaluiert dann, ob das, was man gebastelt hat, den Anforderungen entspricht. Ja. Und da gehört nicht nur die funktionale Anforderung dazu, sondern da gehört auch die Performance dazu.
0: Ja, auf jeden und deswegen
1: finde ich es gut und echt cool, dass in, in MicroProfile diese drei Dinge mit drin sind, standardmäßig, und dass die auch so cheap verwendet werden können. Also es tut überhaupt nicht weh, diese drei Dinge zu aktivieren. Das sind zehn tasten die man dann machen muss, um so eine Methode äh, zu messen ja. und das finde ich eigentlich relativ sinnvoll.
0: Da ist es dann auch so, better safe than sorry, mache ich es lieber rein, ähm, auch wenn man denkt, ja ich brauche es nicht oder so. Ja genau, man packt es einfach mit rein und, und dann äh, hat man's, wenn braucht's. sich der
1: Kunde beschwert, dann schaut man drauf ja, und eben. schaut, was man macht. kann. Dann hat man, man, man später
0: keinen kein Stress mehr.
1: Ja genau. Wir haben äh, eine Rubrik, eine wöchentliche, nämlich Coderwoche, woche no No-Coder-Woche mhm. und wir wollen euch als Coderwoche woche heute ein Java-Framework vorstellen, das schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, welches aber ähm, sehr, sehr gute Dienste leisten kann, wenn man Objekte mappen und transformieren möchte. Wann muss ich denn Objekte mappen und transformieren? Hast du schon mal gemacht?
0: Hm, zum Beispiel bei Datenbanken.
1: Ja, wobei Oder es da eher der ORM-Mapper ist. Ja,
0: genau, eher Hibernate, aber ähm, für REST APIs. Ja, genau, also zum Beispiel ich habe so ein Data
1: Transfer-Object, das ich in der REST API äh, rausschreiben möchte. Und das muss ich ja in der Regel aus meinem Datenbankobjekt, aus meinem JPA-Objekt basteln. Und das kann ich entweder manuell tun oder ich kann sagen, hey, wenn, eine, wenn ein Objekt einen Getter und einen Setter hat, der äh, GetFubar heißt und SetFubar und das andere auch, dann könnte es ja eigentlich so sein, dass diese beiden Dinger zusammengehören. Ja. Und genau das macht ein Tool namens MapStruct. Äh, MapStruct.org, das Ding, das bastelt man sich mit Maven in seine Anwendung rein und dann kann man sich ähm, ein JPA-Objekt basteln und ein Data Transfer-Objekt basteln und über Convention, nicht Konfiguration, sondern Konvention, also über selbe Benahmung der Attribute gibt es dann einen Instance-Mapper aus ähm, Mapstruct, der das eine Objekt in das andere übersetzt. Mm, ja. Und äh, das spart echt Zeit ohne Ende. Also ich habe das letzte Woche mal verwendet, um äh, Cache-Objekte zu, zu übersetzen. Also die Objekte, die da aus der Datenbank kommen, die wollte ich dann nochmal in einem In-Memory Cache halten. Und da habe ich gefühlt 100 Zeilen, 200 Zeilen Code gespart.
0: Ja, also wir haben das, wir haben das tatsächlich in dieser ähm, diesem Gral WM abgesehen, genau, äh, ähm, aber mit Verbindung äh, in Verbindung mit äh, Lombok, glaube ich. Oder? Da
1: ist es dann natürlich noch mal besser, wenn man genau. ja nicht mal mehr die Getter und die Setter schreiben genau. muss. Genau,
0: also für alle, die Lombok nicht kennen, da, da definierst du einfach ähm, Instanzvariablen und der generiert dir aus diesen Variablen mit der, mit der normalen Naming-Convention äh, Getter und Setter.
1: Ja, was mir da nicht so gut gefällt an Lombok, ist tatsächlich, dass es sich recht richtig tief in den Compiler reinfrisst, wo man da eigentlich nicht so sehr weiß, was es denn tut und
0: was es nicht tut. Da kenne ich mich nicht äh, ganz mit aus. Ich habe mit Lombok auch noch nichts gemacht, deswegen...
1: Aber ähm, für, für dieses einfache Übersetzen von, von einem Objekt zum anderen, äh, mega nice Sache. Äh, Link ist in, in den, Show den Show Notes.
0: Genau, kommen wir zum No-Code der Woche. Du schaust gerne Filme, vor allem wenn, wenn du lernen solltest. Genau, oder wenn jetzt zur Corona-Zeit natürlich. Ähm, oder insgesamt, Filme sind einfach mega nice. Ähm, und da habe ich mir gedacht... Es gucken alle sehr gerne Filme und ich habe letztens ähm, eine neue Seite entdeckt und zwar die heißt Letterboxd am Ende. Also Letterboxd mit einem Dora D am Ende. Äh, Genau.com. Ähm, und das ist quasi eine Seite für Filmenthusiasten, wo man einfach, also muss man einen muss äh, Account äh, erstellen und dann kann man selber Reviews schreiben und von der Community werden auch Reviews geschrieben und kann da sehr, sehr nice Filme filtern und wenn man einen Film zum Beispiel gefunden hat, kann man einfach auf die Page vom Film gehen und sieht auch direkt, auf welchen Services dieser Film available ist. Also welchen Streaming-Plattformen gibt es das oder wo kann ich den kaufen, ähm, etc. Das heißt, wenn ich jetzt ein Abo bei Netflix habe oder bei
1: Amazon Prime, dann kann ich gleich schauen, ob ich den Film dort anschauen kann.
0: Genau, du kannst einfach auf den Film klicken und siehst direkt, ah Netflix, kannst auf Netflix drücken, direkt kommst auf den Link und easygoing, weil ich habe zum Beispiel, also mein Use Case war da, ich habe einen Kumpel, mit dem gucke ich immer übers Internet quasi, also wir sind im Sprachchat und dann gucken wir halt gleichzeitig den Film an und das Problem ist immer, wir müssen immer einen nice Film finden, den wir aber, auf, auf den wir beide Zugriff haben. Das heißt, wir müssen einen Netflix-Film oder einen Amazon Prime-Film finden und das ist seid halt echt nice, weil du kannst auch einfach nach Genre filtern, kannst sogar nach Jahr filtern und wenn du einen Pro-Account hast, kannst du direkt Direkt sogar nach Servicefiltern. Und dann hast du gar kein Hesse mehr mit irgendwie, oh Mann, jetzt gibt es diesen nice Film, aber ich kann den Film nicht gucken, weil der, den gibt es nicht auf Streaming-Plattformen oder so. Klingt gut und die Seite sieht auch ein bisschen besser aus als die IMDb. Tatsächlich, ja. Also ich habe vorher immer IMDb benutzt ähm, und es ist, es ist echt nicht nice. Also da sind Auflistungen quasi gar nicht vorhanden. Du findest ein, du weißt einfach nicht, welcher Film gibt es in welchem Service. Es, 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 es nervt einfach.
1: Ich glaube, die von Letterbox die haben mindestens einen UX-Designer. Das hat
0: IMDb ja. noch nie gehört. Auf jeden Fall, ja. IMDb sieht so hässlich aus. Also sorry, aber da ist es eine UI aus der Hölle und es ist einfach nicht geil äh, und ich kann einfach letterboxd.com kann ich mega empfehlen, einfach einen Account erstellen, alles kostenlos ähm, gibt auch einen Pro-Account ähm, aber ist nicht notwendig und da suche ich, ich persönlich suche mir da immer die nicesten Horrorfilme raus, weil das ist so mit einer meiner Lieblingsgenres ähm kann ich vielleicht auch nochmal, ich habe gestern Wahrheit oder Pflicht geguckt, ne, habe ich vorhin schon erwähnt wo, wo gibt's den denn? Den gibt's auf Amazon Prime, der ist, der ist ganz nice also ist nicht so scary Horror, aber ich fand, ich fand die Story ganz cool Also kannst du empfehlen Kann ich empfehlen, ja Kannst du gestehen,
1: ich hasse Filme. Ich komme mit Filmen überhaupt nicht klar.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, das ist voll meins. Ich liebe Filme. Ja, also ich finde es mega cool. Das
1: Maximum, also, was ich ertragen kann, sind irgendwie so kleine Serien mit einer, mit einer halben Stunde danach ist meine Aufmerksamkeit weg.
0: Nee, mit, mit Kumpels oder so, dann ich gucke immer gerne Filme. Also alleine gucke ich jetzt Filme auch nicht so gerne, gucke ich lieber Serien. Aber wenn ich irgendwie einen Kumpel habe, der da ist, oder wenn ich mal so irgendwie mit einem Kumpel im Discord chille, dann guckt man einfach mal einen Film und ist immer eigentlich ganz nice.
1: Gut, also neue Filme findet man auf letterboxd.com.
0: Genau, letterboxd.com ist so ein komischer Name. Ja, ähm, da möchte ich noch kurz anmerken, ähm, das habe ich von Behind, also ist so ein YouTuber, der macht so Filme, ist so ein Filmkritiker, der ist da mega und daher kenne ich das. Ich will, nur kurz, ich will nur kurz den Credit geben. Credit, credit geben. Äh, genau, ja. Gut. Das war's für heute. Ja.
1: Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Da ist ein Feiertag, schauen wir mal, wie wir was hinkriegen. Außerdem musst du ja, äh, ja ich Netflix muss ganz schauen. ganz lernen.
0: Äh, Netflix schauen. Nee, lernen meine ich natürlich. Ähm, genau. Aber hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss Lukas. Ciao Markus.